0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois profondément que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dans les épisodes de ce podcast, qui dureront une dizaine de minutes, je tenterai de vous expliquer certains concepts clés pour comprendre nos écosystèmes. Grâce à eux, il nous sera plus facile de décrypter le fonctionnement du vivant et de savoir où agir et où ne pas agir, tenter de vivre en harmonie avec les autres formes de vie qui peuplent notre planète. Dans ce premier épisode, nous allons parler de la matrice du vivant, enfin plutôt d'une de ces matrices, celle qui permet aux plantes de pousser, de croître et de transformer l'énergie du soleil en nourriture pour le monde. Je veux bien sûr parler du sol. Et nous tenterons de répondre à une question évidente mais qui ne l'est pourtant pas vraiment, il vient d'où ce sol Bienvenue dans le premier épisode du podcast La Vie Partout, je vous souhaite une bonne écoute. Quand j'étais petit, et comme beaucoup d'entre nous j'en suis sûr, j'étais super fan des dinosaures. Le fait qu'il ait vécu sur Terre des êtres aussi grands que des immeubles, ça me fascinait complètement. Puis avec le temps, c'était plutôt l'histoire qui me passionna, notamment l'archéologie. L'idée que sous nos pieds existaient peut-être les restes de civilisations oubliées, ça a grandement contribué à développer mon imaginaire. Depuis Indiana Jones, on a tous l'image de l'archéologue en tête. Celui qui va, à l'aide de pelles, pioches et pinceaux, creuser et faire la lumière sur les coins reculés de l'histoire. Car l'archéologue, il creuse souvent. Pourtant, nos ancêtres, ils ne vivent pas sous terre. Mais alors, elle vient d'où, cette terre qui recouvre peu à peu les traces du passé Pour le savoir, remontons un peu le temps. Alors en gros, le sol, c'est comme une sorte de gros millefeuille. Tout au fond, il y a d'abord un biscuit dur qui est ensuite recouvert de plein de petites couches plus ou moins denses jusqu'à la surface. Plus on descend vers le bas, plus le sol est ancien. Enfin ça, c'est en théorie parce que c'est pas toujours le cas. En montagne, par exemple, on trouve des roches de plusieurs millions d'années d'écart sans avoir à creuser. Mais c'est pas le sujet ici. Du coup, le biscuit de notre millefeuille, c'est la couche la plus profonde et la première à composer notre sol. Ce biscuit s'appelle la roche-mère. Et même si elle a un nom accueillant, la roche-mère n'est pas franchement propice à la vie. Elle est pauvre en eau, elle est pauvre en nutriments, elle est loin, loin, loin de la belle terre de forêt qui sent bon le champignon. Imaginez seulement une roche bien dure, qui affleure sous le soleil, elle chauffe, il n'y a pas grand-chose où s'accrocher, bref, c'est pas la folie. Pourtant, quand elle se retrouve à l'air libre, notre biscuit roche-mer va subir les altérations du climat. La pluie et le vent vont la mettre à rude épreuve et démarrer son érosion. Et au final, il y a deux petites fractures qui vont s'y créer. Et c'est là que la vie entre en action. Petit à petit, des algues, des bactéries et des lichens vont coloniser la roche-mère. C'est leur présence qui va créer une première surcouche organique. La création du sol est amorcée. Au fur et à mesure des années, voire même de plusieurs milliers d'années, les couches de lichens morts et de mousse vont s'accumuler. L'érosion, elle va aussi apporter des particules minérales qui vont s'accumuler avec les particules organiques. Là, l'eau va commencer à y stagner davantage. Et comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Du coup, d'une roche mère stérile, nous allons passer petit à petit à des conditions bien plus favorables au développement d'autres formes de vie. Nous avons là un premier étage pour notre millefeuille. Avec la roche mère en guise de biscuit et une première couche d'un mix organique et minéral en guise de crème pâtissière. Le sol commence à se former, et cela demande du temps, énormément de temps, plusieurs milliers d'années. Une fois que les premières couches sont formées, c'est autour de plantes plus évoluées de venir aider à la composition de notre millefeuille. Au fur et à mesure des générations, de nombreuses plantes vont ajouter de nouvelles couches à ce gâteau. En naissant, en grandissant puis en mourant, elles vont enrichir à leur tour le sol en matière organique. Ce qui est intéressant, c'est que plus la vie colonise un milieu, et plus il devient fertile à la vie. Grâce à la photosynthèse, les plantes sont capables de transformer la puissance du soleil en ressources énergétiques. Ce sont les seules formes de vie à être capables de transformer la lumière en nourriture, et nous en dépendons toutes et tous. Ce sont ces ressources qui vont attirer tout un tas d'espèces animales, qui viendront manger les plantes et les digérer. Bon... Je ne vous fais pas un dessin, mais une fois digérée, cette bouillie de plantes va être enrichie par des micro-organismes qui sont naturellement présents dans les intestins des animaux. Ces animaux vont déféquer, déposer leur petits cadeau sur le sol qui va se mélanger avec le mix organique et minéral. Cela met du temps. C'est un véritable travail d'orfèvre. C'est un travail commun à toutes les formes de vie qui échangent dans un vaste écosystème. Et le sol est la matrice de toute cette vie. Alors, pour revenir à mon archéologue qui creuse, son travail va être de remonter le temps. Il va retirer les couches organiques et minérales qui se sont accumulées au-dessus des vestiges, pour littéralement remonter le fil du temps, mais à la verticale. Alors, reprenons notre millefeuille, qui, je l'espère, vous aide à visualiser la genèse du sol. Comme en matière de pâtisserie, tous les sols ne se ressemblent pas. Il existe beaucoup de recettes différentes pour les composer, comme il existe des millefeuilles au café et d'autres aux fruits rouges. Attention, on ne juge pas. Déjà, la nature de la roche mère peut donner une grande tendance qu'auront les forêts futures, suivant que cette roche soit plutôt acide ou plutôt basique. Ensuite, en ingrédients de base, nous avons d'un côté la matière organique et de l'autre les minéraux en fonction de si on met plus de l'un ou plus de l'autre, notre sol millefeuille changera. Par exemple, plus il y a de matière organique dans le sol, plus il fonctionnera comme une éponge et attirera les plantes ayant besoin de beaucoup d'humidité. Mais ça ne s'arrête pas là, car les roches elles-mêmes ont un goût. Bon, évidemment, je pousse un peu, mais vous voyez l'idée. C'est par exemple le cas en Ardèche, où les sols granitiques sont plus acides, donc plus propices à la pousse de forêts de châtaigniers. Observez bien la couleur et la texture des différents sols. Vous serez surpris de leur diversité. Alors ça y est, notre millefeuille est assemblée. La roche-mer est couverte de plusieurs couches, à la fois organiques et minérales, et ces étages sont appelés horizons. Plus on descend vers la roche-mer plus ces horizons sont minéralisés. Plus on remonte vers la surface, plus il y a de matière organique. Ce sont dans les couches supérieures du millefeuille que les plantes viennent puiser l'eau et les nutriments. À force de s'enfoncer dans le sol avec leurs racines, elles vont créer comme un peigne, ce qui va encore plus participer à structurer le sous-sol. Mais dans cette histoire, il y a de grands oubliés. Car dans le sol, ça fait de petits artisans invisibles qui œuvrent dans l'ombre pour la rendre fertile. Sur le sol, les feuilles sont mangées par de petits arthropodes. Le bois mort, lui, est décomposé par des champignons. Et cette grande bouillie de matière organique va être brassée par les vers de terre. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais faisons simple. On parlait de recettes de mille vous vous en rappelez Eh bien, ce monde silencieux, C'est un petit peu notre ingrédient secret, celui sans lequel notre millefeuille serait bien fade. Avec toute cette vie, on peut dire que le sol est une matière vivante, qui digère et qui recycle les matières qu'il compose. Si vous avez déjà fait un compost, vous le savez bien. Cette matière organique y est décomposée pour former au bout de quelques mois une terre noire prête à l'emploi. Et personnellement, je trouve ça presque magique. Le sol ainsi constitué est vivant. Il est fragile et il est le fruit de la coopération et de la compétition entre de nombreuses espèces interdépendantes. Et surtout, le sol, il faut le savoir, c'est le premier puits de carbone au monde. Ce même carbone qui est capturé dans le ciel par les plantes qui, en mourant, le fixe dans le sol. C'est en ça qu'il est méga important, surtout par les temps qui courent. Alors, vous l'aurez compris, nous devons le protéger et préserver les formes de vie qu'il abrite. Pour cela, nous pouvons travailler avec lui, en le nourrissant et en chérissant les peuples qui se trouvent sous nos pieds. Ce sol sur lequel nous marchons, il est vieux de plusieurs millénaires. Il est donc le socle sur lequel se construit la vie. Ce sol, nous en avons hérité et nous devons en prendre soin. Et le truc cool, c'est qu'on peut le faire à tout moment, en gardant des sols vivants propices au développement de la vie. Mais ça, nous en reparlerons dans les prochains épisodes. Salut, c'est Quentin. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter ou à le commenter si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à laviepartout et m'aider à financer ce projet en faisant un don sur Utip. Toutes les sources m'ayant aidé à rédiger ce podcast sont en description. Je tiens à remercier Héloïse Guillaumin pour le montage et le sound design, ainsi qu'Hugo Van Mol pour la composition et le mixage. Cet épisode a été écrit par mes soins et enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Dans notre prochain rendez-vous, nous nous immergerons au cœur d'écosystèmes abîmés que certaines plantes peuvent aider à soigner. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.